1: Всем привет, здравствуйте. Ну, начнем с современных коридоров и с коридоров, которые ориентированы на будущее. Это прежде всего то, что Владимир Путин сегодня работает в Кремле. Он уже подписал указ о единовременной денежной выплате граждан, получающим пенсию. Вот. Ну, я так понял, я подробно изучил этот материал, то, в принципе, все, кто к 31 августа 2021 года уже получает пенсию, они могут рассчитывать вот на эти 10 тысяч рублей, и деньги дадут уже в сентябре, и никаких заявлений не надо писать. И э, еще что очень важно, вот эти вот 10 тысяч, они не будут учитываться при получении других выплат там, или льгот. И сейчас такой же э, указ готовится по военным. Там, значит, должны получить по 15 тысяч рублей. И, значит, конкретно там будут профильные ведомства этим заниматься. Я думаю, что вот сегодня-завтра мы этот указ тоже увидим и услышим, и о нем расскажем. Как я уже сказал, Владимир Путин в Кремле сегодня. И он проведет несколько в течение дня, несколько международных э, телефонных э, разговоров, в частности э, с премьер-министром Индии Марендрой Моди уже э, такой разговор состоялся и обсуждал ситуацию в Афганистане и другие, другие темы. Ну вот мы видим, что ситуация, связанная с Афганистаном, она на первом месте. Вот что касается событий этих давности. недавности... Да, вот э, именно в этот день, в 1991 году, э, был, была чрезвычайная сессия Верховного Совета Украинской СССР, тогда еще, э, которая, э, в общем, определила, что Украина теперь независимое государство, и э, сегодня там грандиозный парад, э, какие-то, в общем... Уже, знаете, уже, меня... уже
0: прошел, да.
1: Да, уже прошел, да, ну и э, вот э, как мы всю эту очень серьезную, важную тему обсуждали э, с известным украинским политологом Михаилом Погребинским, я просто скажу, что э, интервью подробное, оно сегодня в газете у нас э, опубликовано и в региональном выпуске, и в столичном, и полностью на сайте, и сейчас... Э, вот самый такой важный фрагмент у нас прозвучит. Он, ну, мне больно, конечно, об этом говорить, потому что мы Украину все любим, мы любим народ Украины. И, к сожалению, вот там пришли к власть не те люди, которые заслуживают этот народ. Михаил, Михаил Погребинский в коридорах власти с Александром Гамовым. Вот теперь Украина – это Европа?
0: Нет, конечно, никакая не Европа, но
1: это правда. Так, вот у меня, знаете, э вот очень много всякой статистики. Производство упало, самолеты не делают, э значит, машиностроения нет, ну и так далее, и так далее. Ну, можно сейчас. Статисти людей, людей стало меньше на, на четверть
0: или почти там, на, на 20%.
1: Вот они куда в Европу и в Россию все подевались, я так понимаю. Но ну, ну,
0: нет, не только они просто не,
1: не родились. Умерли, mm. но не родились много. Было 50, в девяносто году было 52 миллиона, сейчас по разным оценкам, ну хорошо если 35. Угу. Mm -hmm. Да, это конечно. Как, люди это прежде всего самая большая потеря.
0: Ну конечно, это колоссальная потеря. Мы начинали мы как ну, у нас государство было по населению, как Франция, например. А теперь, а теперь как Польша. Так, ну, я так понимаю, что больш... это, это был отрывок из большого интервью. Да,
1: очень такой, ну, довольно большой и очень откровенное такой интервью Михаил. Борисович, я у него спросила, может вообще Украина развалиться? Он говорит, может, если дойдет до «катаклизма», в кавычках, когда власть в Киеве не сможет обеспечить нормальную жизнь, например, в Одессе или в Харькове. Учитывая профессиональный уровень тех, кто во власти, возможно, все сказал. Погребинский. и Или если сказал Погребинский, в трубе газа не будет, если не смогут договориться с Россией. А сейчас наши власти себя ведут так, что вообще-то Россия должна их послать в общем, я вот как родным скажу, что мне пришлось вот единственное, что править, это вот какие-то вот такие вот крепкие словечки в интервью Михаила Борисовича. Вот. А, а, они, быть... а они были, да? Да, были вот здесь. Ну, я, в общем, здесь многоточие, и там мы подмонтировали. Если будет пустая труба, это катастрофа, тогда тоже, возможно, раскол. А это скоро будет, спросил я. Года через два сказал Погребинский, потому что возможен коллапс экономический, тогда регионы вынуждены будут договариваться с кем-то, в Закарпатье с венграми, а с русскими, с русскими. Что может спасти Украину? Компромиссы, сказал Погребинский. Позиция наших властей, сегодня ничего нельзя уступить, иначе националистов устроят по их нужно послать многоточие этих, этих националистов и идти на компромисс в интересах большинства народа. Все, не и... цитируйте
0: все, Александр Петрович. А Нет, я не
1: буду все. Люди мы, прочитают. Мы, мы еще послушаем а, Дмитрия Пескова. Правда, я это спросил у него про Украину, по 30-летие э вчера, вот накануне этой даты, поэтому у меня там э звучит, что типа завтра, на самом деле, да, 24 августа сегодня. Ладно, не буду все цитировать, я просто, ну, чтобы привлечь народ. Итак, Дмитрий Песков в коридорах, в коридорах власти с Александром Гамовым. Можно вопрос, Дмитрий Сергеевич? Да, пожалуйста. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Дмитрий Сергеевич, завтра, 24 августа, 30 годовщина независимости Украины. Можно ли, скажем так, приурочить к этой дате статью Владимира Путина сравнительно недавнюю об историческом единстве русских и украинцев или может быть стоит ждать каких-то других сигналов или аналитических посылов из Кремля? И будет ли вообще какая-то официальная реакция? А, ну, нет, никаких новых статей сейчас президент Путин не готовит. Не готовит. Статья, которую вы упомянули, историческая статья Путина, такая концептуальная статья Путина она будет еще наверняка долго анализироваться и она заслуживает очень большого внимания с точки зрения оценки ну что называется генезиса генезиса украинскости и русскости Поэтому эта статья, она актуальна и сегодня, и актуальна будет, и завтра, 24 августа, и далее. Вот чего-то нового не планируется. То есть официальной какой-то еще позиции по поводу 30-й годовщины, годовщины независимости Украины тоже не планируется? Нет. Ну, вот это был комментарий от Дмитрия Сергеевича
0: Пескова. Кстати, сегодня же тоже он сделал несколько заявлений, да, Александр Петрович?
1: Да, сегодня тоже было несколько заявлений, некоторые, некоторые из этих заявлений уже опубликованы, в частности по Афганистану, и может быть я подробнее завтра расскажу. А э, очень серьезное, важное заявление Дмитрий Песков сделал по поводу предстоящего выступления Владимира Путина, оно буквально вот через два-три часа э, состоится на втором этапе съезда Единой России, и... Э, Путин э, относится к этой партии, сказал Песков, к партии власти, э, которая уже на протяжении многих лет является инициатором очень важных процессов, э, которые ведут постепенно мышление социально-экономических показателей развития нашей страны. И, по мнению Пескова еще... Путин на протяжении долгого времени остается лидером этой партии. Вот это вот, может быть, впервые за последние 2-3 года прозвучало. И поддерживает эту политическую силу. И еще, по мнению Дмитрия Пескова, «Единая Россия» – эта партия далекая от популизма и уходящая от ответственности за все. И, и значит, она не уходит от ответственности за все происходящее. И еще он отметил, что процесс обновления партии естественный и постоянный. Ну, вот это далеко не все. Я повторяю, мы по Афганистану поговорили, но у меня наверное, сейчас времени, да, нет. У останется. вас
0: э, полторы минуты.
1: А, полторы минуты, да. Вот, э, значит, что касается э, афганской темы, я у Дмитрия Пескова спросил, вот что буквально вот на днях... А если конкретно, то 20 числа в зарубежных СМИ, а потом и, и в российских появилась значит, информация о том, что якобы 16 июня в Женеве Байдена и Путин обсуждали вывод войск из Афганистана и Средней Азии, ну, в смысле чтобы преодолеть присутствие американцев в Средней Азии. И э, вывод, э, тема вывода войск из Афганистана, и якобы э, Путин, э, значит, э, он э, сказал, что вот Россия и Китай, они э, как раз э, нацелены на то, чтобы, ну, просят, э, короче, побыстрее. Но это же не значит, это же не значит что вот мы э, прямо э, настаивали на этом. Ну, вот, собственно, пример э, такой вопрос я... Задал Дмитрию Пескову... 20 секунд. Вот, да, 20 секунд. И он сказал, что не обязательно каждая информация должна значит, обнародоваться. И еще он сказал... Значит, не, я подумал, нет ли здесь цели приложить ответственность за бездумный вывод войск на кого-то другого. Ну, здесь не, при всем желании невозможно на кого-то другого приложить ответственность. Все, все думать, Александр Петрович, спасибо
0: быть. большое. Александр Гамов в авторской рубрике «В коридорах власти».
1: Коридоры власти.